0: Ja, hallo und guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, euch mehr oder weniger zu sehen, weil es jetzt ein bisschen im Dunkeln Ja, vielen herzlichen Dank. Ich darf heute predigen und ich habe das äh, Thema. Huh, hallo, ihr. <lacht> okay, danke, danke für den kurzen Einblick hier, <lacht> liebe Technik. Und ich habe das Thema genannt Alltagsherrlichkeit. Alltagsherrlichkeit. Wenn du dich jetzt wunderst über diesen Begriff, ist es nachvollziehbar, weil den habe ich erfunden. <lacht> den gab es bis dato noch nicht. Also du kannst jetzt im in, in Duden suchen oder auf Wikipedia, du wirst ihn nicht finden. Den habe ich erfunden, speziell für diese Predigt. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, es hat ein neues Jahr begonnen. Ganz still und leise. Hat sich das neue Jahr 2023 herangepirscht und schon ist es da. Und damit hat vielleicht bei dir der Alltag wieder angefangen. Der Alltag. Vielleicht fängt der Alltag morgen an, die Schule geht morgen wieder los oder ja, vielleicht Uni oder was auch immer. Oder vielleicht hat der Alltag schon wieder angefangen. Und heute geht es um, um unseren Alltag. Und es geht um die Frage, wie kann unser Alltag herrlich werden? Und ich glaube aber, wenn ich jetzt dich fragen würde, euch fragen würde, wie beschreibst du denn deinen Alltag? Mit welchen, mit welchen Eigenschaften ist er so versehen? Ich glaube, die wenigsten von euch, unterstelle ich mir, würden sagen, mein Alltag ist herrlich. Vielleicht der eine oder die andere, aber ich glaube, die meisten würden eher so, wenn man jetzt mal anguckt, was so, was so der Duden sagt, Alltag als gleichförmiges und tägliches Einerlei <lacht> sehen. Das ist ja sehr nüchtern. Als gleichförmiges und tägliches Einerlei. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, dafür brauche ich jetzt hier diese kleine Grafik, die ich euch mitgebracht habe. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was so ein Alltag oder was dein Alltag so ausmacht. Kannst du jetzt mal mit mir gemeinsam überlegen? Ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet schon. Ähm, ich habe hier so ein berühmtes Tortendiagramm mitgebracht. ja, Und mal ähm, um halt zu so schauen, was passiert so in unserem Alltag. Ich meine, jeder Alltag ist verschieden, gell? Und ähm, trotzdem gibt es so Übereinstimmungen oder so Dinge. Ich habe mal so geguckt in so Statistiken. Da gibt es ja sogar auch ein Bundesamt für... Und die machen immer alle paar Jahre so eine Erforschung des Alltags. Also wie füllen die Deutschen ihren Alltag? Kann man übrigens gerade noch teilnehmen online. Aber in der Regel ist es doch so, dass dein Alltag 24 Stunden hat. Oder jemand mehr oder weniger, ich weiß es nicht. Genau, 24 Stunden stehen zur Verfügung und die kannst du füllen. Somit, was füllst du die denn? interessanterweise ist ein großer Teil unseres Alltags, ich habe jetzt mal so sieben, acht Stunden hier veranschlagt, den füllen wir mit Schlafen. Das ist hier das Männchen, das schläft. Ja, also so ein Drittel ist schon mal verschlafen. Dann gibt es einen großen Teil bei den meisten von uns, da mache ich jetzt einfach mal so eine Aktentasche als äh, ein bisschen Symbol auf, ist die Arbeit. Ja. die Arbeit, gar nicht mal nur das, was du jetzt arbeitest, wo du Geld für kriegst, die Erwerbsarbeit, sondern wenn du dein, deine, deine Küche putzt oder wenn du den Weg zur Arbeit rechnest oder ehrenamtliche Arbeit oder die Arbeit in einer Familie oder die Arbeit um Haus und Hof oder was auch immer dir einfällt an Arbeit, an irgendwelchen zweckgebundenen Tätigkeiten, die du ausführst. Das ist auch ein, doch bei vielen von uns ein recht großer Teil. Und dann gibt es ja noch so ein kleineres Kuhnstück, ähm, was wir auch alle tun müssen. Da mache ich jetzt mal so einen Kochtopf, so ein bisschen scheppen, essen, essen, äh, zubereiten, essen, einkaufen, essen, essen. <lacht> Manche machen das so nebenher, wie ich oft im Alltag, so am Schreibtisch dann im Büro nicht so gesund ähm, Essen organisieren und so weiter. Nimmt schon eine gewisse Zeit an Anspruch, müssen wir alle machen, weil wir sonst nicht überleben. Dann gibt es noch so einen Teil, den habe ich, würde ich mal Körperhygiene nennen. Vielleicht habt ihr entdeckt, da machen wir so eine Dusche. Das ist ganz hilfreich, ist ab und zu mal <lacht> die Zähne zu putzen oder so. Ja, es ist doch auch eine Zeit, die wir regelhaft uns nehmen, um einfach so ein bisschen unseren Körper in Schuss zu halten und auch dann die anderen nicht allzu sehr zu verschrecken, wenn wir dann in Kontakt treten. Und dann gibt es hier so ein, so ein bisschen diffuses Kuchenstück, das habe ich so ein bisschen gefasst unter der Rubrik Freizeit. Ja, also können wir jetzt mal so vielleicht so ein, so ein Laptop hinmalen, weil viele ja auch im, äh, in den, im Internet unterwegs sind. Das sind aber auch vielleicht soziale Kontakte, die du pflegst. Oder vielleicht ist es der Sport, mal so eine kleine Handel. Ja, ein bisschen aus wie ein Hundeknochen. Das soll eine Handel sein. Und... Äh, Oh, da ist noch ein grundstück Ich habe noch was vergessen. Wenn wir jetzt als, als Kinder Gottes, Nachfolger von Jesus unterwegs sind, oh, da war doch noch was. Oh ja, Bibel lesen, Gebet. Schnell, schnell nachholen. Machen wir einfach mal ein Kreuz rein. Da ist hier auch noch so ein bisschen Zeit, hoffentlich für Gott. Ja, Gottesdienst gehen, Hauskreis, Kleingruppe, Kleingruppe. Ähm, Genau, im Wort Gottes lesen, Zeit für Gebet. Und wenn du jetzt diesen Alltag anguckst und suchst jetzt die Herrlichkeit und würdest jetzt aus dem Blickwinkel Gottes oder der Bibel drauf gucken, wo steht die Zeit mit Gott ist die beste Zeit, die Zeit mit Gott ist die herrlichste Zeit, dann hätten wir hier so ein Kuchenstück und ich male das mal so ein bisschen rot, wo so Herrlichkeit stattfindet. Ja. Wenn man das anschaut so in, dem, in der Relation zu den anderen Kuchenstücken, dann ist es doch ein kleiner Ausschnitt unseres Alltags. Herrlichkeit bedeutet ja höchste Schönheit, Großartigkeit. Eigentlich etwas, was so diametral entgegengesetzt ist zu dieser Begriffsbestimmung von Alltag. Wir werden gleich nochmal auf die Grafik zurückkommen, aber ich möchte jetzt erstmal in die zwei Bibelverse reinschauen, aus denen ich diesen Begriff zusammengesetzt habe. Weil das habe ich mir jetzt irgendwie ausgedacht. Ich habe das aus der Bibel abgeleitet. So, und der erste Vers, der steht in Matthäus 28, Vers 20. Das ist eine Aussage von Jesus, eine seiner letzten Aussagen. Bevor er dann in den Himmel ging, entrückt wurde, Sagte er seinen Jüngern, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Oder in manchen Übersetzungen steht auch, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und wenn du diesen Begriff alle Tage nimmst und ihn anders übersetzt, kommt Alltag raus. Also Jesus sagt zu uns, seid ihr gewiss, seid euch gewiss, ich bin bei euch die ganze Zeit in eurem Alltag. Das ist so das Erste. Und der zweite Vers, der steht in Kolosser 1 für 27, von Paulus eine Aussage und da schreibt er, ihnen wollte Gott bekannt machen und ihnen, das sind die Heiligen, Gottes Kinder, die Nachfolger von Jesus, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also zweimal Herrlichkeit. Und Paulus sagte, ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Finde ich schon cool, wenn jemand ankündigt so. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Obacht, Ohren auf. Und zwar, es gibt eine unermessliche Herrlichkeit für die Kinder Gottes. Und worin besteht die? Die besteht in der Gegenwart von Jesus in uns, weil Jesus Christus selber die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Jesus ist die Herrlichkeit und wenn Jesus in uns wohnt, dann ist Herrlichkeit in uns. Und er sagt, Paulus, und dafür mühe ich mich ab, dafür kämpfe ich. Diese Botschaft ist mir wichtig und deshalb sitze ich auch im Gefängnis. Das sind diese zwei Bibelverse, die zugrunde liegen. Und dieser Begriff Alltagsherrlichkeit, mal da nochmal kurz drauf gucken, der ist ja irgendwie paradox, das hatte ich eben schon kurz gesagt. Witzigerweise ist nicht nur dieser Begriff Paradox, sondern die Bibelstellen sind auch Paradox. Vielleicht habt ihr gerade das, das Setting vor Augen, als Jesus diese diese Verse sagt, diese "Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende". Was ist denn danach passiert? Weiß das jemand? Was ist denn unmittelbar danach passiert? Jesus sagt es. Also, ist ist Jünger, ab, ab in den Himmel, ab in den Himmel. Ja, genau. Ist cool, oder? Wenn dir ein Freund, eine Freundin jemand sagt, du Rebecca. Hey, ich bin immer bei dir, ich werde echt immer bei dir sein jetzt in Zukunft. Und ich geht da durch die Tür, steigt ins Auto und fährt weg. Da wirst du denken, hm, ja, fällt ein bisschen irritierend für die Jünger. Wir wissen von Pfingsten her, was Jesus meinte. Wir wissen, dass Jesus den Geist Gottes meinte, der in Pfingsten kam und einfach quasi auf alles Fleisch fiel, ja, so heißt es auch in Joel, und diese Erfüllung und die Gegenwart Gottes herbeigebracht hat. Aber für die Jünger damals, glaube ich, irgendwie eine komische Situation. Und auch Paulus, dieser Vers von Paulus, den schreibt er, also er schreibt hier von der Herrlichkeit, während er im Gefängnis sitzt. Während er im Gefängnis sitzt und ich weiß es nicht, wie herrlich Gefängnisse sein können. Ich, also in dem, was ich so mitbekomme, sind die nicht besonders herrlich, diese Umgebungen. Und ein paar Verse vorher schreibt er auch von den Leiden, die er auf sich nehmen musste um Jesu Willen und von körperlichen Leiden und von Anstrengungen. Und dann schreibt er plötzlich von der Herrlichkeit. Das ist so paradox. Aber vielleicht ist genau das das Geheimnis, diese Herrlichkeit von Jesus in uns. Dass wenn wir Gott nachfolgen und wenn wir das verinnerlicht haben, dass Jesus in uns wohnt, dass dann die Erfahrung der Gegenwart Gottes möglich ist, ganz real, egal wo ich bin. Und egal, wie die Situation und das Setting gerade so drumherum ist. Das ist dieses Geheimnis. Und ich möchte mit euch drei ähm, noch mal Aspekte angucken von diesem Geheimnis, die mir so ganz nochmal so bedeutsam wurden, wo ich echt dachte, meine Güte, da steckt so viel drin. Das erste ist das Bewusstsein. Gott wohnt in mir. Ich bin eine Behausung Gottes. Der Begriff kommt aus, aus dem Epheserbrief, da steht es so, ihr seid eine Behausung Gottes und ähm, das nimmt es mal in dich auf, stell dir das mal vor, du bist eine Wohnung Gottes, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wie krass ist das? Wir wissen, dass seit Pfingsten Gott nicht nur irgendwie an bestimmten Orten ist, ja, Stiftshütte im Alten Testament oder der Tempel in Jerusalem, sondern seit Pfingsten ist Gott in uns. Er nimmt Wohnung in uns durch seinen Geist. Und das bedeutet, und das kannst du jetzt mal für dein Leben durchdeklinieren, dass überall, <lacht> wo du bist, der Heilige Geist ist, Gott ist. Wo bist du denn so in deinem Alltag? Können wir für euch einfach überlegen, wo seid ihr denn so unterwegs? Gut, gerade seid ihr hier? Ja? <lacht> wo bist du, wenn du hier rausgehst? Wo gehst du denn hin? Wo hältst du dich auf? Wo bist du morgen? Bist du in der Arbeit? Bist du im Büro? Bist du mit dem Auto unterwegs? Überall, wo du hingehst, ist Gott in dir. Und er ist dabei. Ich finde das, ich finde das so krass. Und mit mir macht es immer was. Ähm, das verändert etwas, weil das ist ja nicht so, dass ja Gott, Gott ist da, Gott, wir reden von Gott, Gott ist die höchste Instanz, die es gibt, jenseits von Raum und Zeit, der Herr der Herrscher, allwissend, allmächtig, Gott wohnt in uns das dürfen wir echt verstoffwechseln, das dürfen wir richtig einatmen, das dürfen wir richtig sacken lassen, weil das verändert etwas in uns. Und dann ist der zweite Aspekt, und das steht auch in Kolosser ein paar Verse weiter, was immer ich tue, tue ich von Herzen für Gott. Paulus schreibt hier, was immer ihr tut, das tut von Herzen für Gott und nicht für Menschen, schreibt Paulus. Und etwas von Herzen tun. Ich weiß nicht, was ihr drunter versteht. Für mich steckt das so drin, etwas mit Hingabe tun. Etwas in der Exzellenz tun. Oswald Chambers hat mal ein Buch geschrieben, mein Äußerstes für sein Höchstes. Mein Bestes zu geben für Gott. Und der Zweck deines Tuns liegt darin, es für Gott zu tun und ihm Ehre zu machen. Und dann gibt es keinen unbedeutenden Bereich in deinem Alltag. Dann gibt es kein minderwertiges Tun in deinem Alltag, in deinem Leben. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass dieser Satz, was immer ihr tut, tut von Herzen für Gott, er ist in diesem Bibeltext gerichtet, oder so kann man es interpretieren, an die Sklaven Paulus richtet ja immer wieder Aussagen an bestimmte Zielgruppen, Männer, Frauen, Kinder und so weiter und so fort. Und er richtet sich an die Sklaven. Damals war es ja völlig normal, dass es Sklaven gab. Und Paulus sagt diesen Vers in diesem Zusammenhang, wo er sich an die Sklaven richtet. Und ich sage mal, ein Sklave hat ja den geringsten Spielraum in seinem Alltag, oder? Also ein Sklave ist ja nicht mal, gehört sich nicht mehr selber. Ja, der kann nicht einfach irgendwo hingehen, wo es ihm gefällt. Und das ist schon krass, dass Paulus hier aber auch diesen Appell hinrichtet und sagt, und auch du kannst die Dinge, die du tust, von Herzen für Gott tun. Und da macht es einen Unterschied. Vielleicht fühlst du dich manchmal wie ein Sklave deines Alltags, ich weiß nicht. Oder ein Sklave deiner Arbeit oder ein Sklave deiner Umstände. Ja, vielleicht hast du da gerade, siehst du relativ wenig Spielräume. Und auch dann gilt es, dass was immer du tust, du es für, von Herzen für Gott tun kannst. Also, egal was du tust, ob du schläfst. Übrigens, gibt es gibt einen Psalm von Salomo 127, was steht da drin, wer weiß es. Den Sein gibt es ja im Schlaf. genau. Also Gott ist so großartig, dass er sogar unseren, in unserem Schlaf wirken kann und da ist. Auf der Arbeit, beim Spülmaschine ausräumen, beim Wäschebügeln, beim Betten machen, beim ähm, Unkraut zwischen dem Gartenwegs Pflasterstein vorkratzen. Oh, das ist ein schönes Watt. Ja, genau. <lacht> beim Kochen, wenn du beim Edeka dir dein, deine Nudeln raussuchst aus dem Regal, dann geht so wahnsinnig viel Auswahl, gell? Geht es euch auch mal so? Wenn du unter der Dusche stehst, wenn du Filme guckst, wenn du in deinem Handy rumdaddelst, wenn du mit Menschen sprichst, wenn du Fahrrad fährst, Sport machst oder auch nicht und einfach nur auf der Couch sitzt, wir merken, wir sehen diese rote Alltag, diese Herrlichkeit Gottes, die breitet sich aus. Und jetzt kannst du entscheiden, willst du die Herrlichkeit Gottes hier in diesem schmalen Kuchenstück lassen, und sagst, okay, jetzt bete ich mal, wir gucken, okay, halbe Stunde und dann mache ich mein Ding, dann gehe ich in meinen Alltag. Oder willst du, dass Gottes Herrlichkeit deinen ganzen Alltagskuchen durchdringt, ja, also ich glaube, bei Kindern ist es zumindest so, wenn du denen sagst, wirst du ein Stück Kuchen oder einen ganzen Kuchen? Jedes Kind wird sagen, gib mir den ganzen Kuchen. Und ähm, mir ist es so wichtig zu sagen, weil ich glaube, dass es immer wieder Menschen gibt und auch hier vielleicht heute, die auf ihren Alltag gucken mit dem Blick der Minderwertigkeit, mit einer Geringschätzung. Weil vielleicht deine Umgebung, du selber oder die Maßstäbe dieser Welt, das, was du gerade tust, was gerade in deinem Leben los ist, als nicht hochwertig ansieht. Und da dürfen wir einfach lernen, dass wir unser Leben nicht mit den Maßstäben dieser Welt anschauen, sondern mit Gottes Maßstäben. Und Gott schaut auf dich und das, was da gerade in deinem Leben ist. Und er sagt, es ist wertvoll. Und wenn du es für mich tust, mit ganzem Herzen, mit Hingabe, dann wird da was Großartiges draus. Denkt mal an die vielen Beispiele in der Bibel, wo Menschen Gott etwas zur Verfügung gestellt haben. Das wenige, was sie hatten. Denkt an den Jungen mit den, mit den fünf Broten, den zwei Fischen. Das ist ja wahrlich nicht viel, das ist ziemlich mickrig, oder? So. Er hat es Jesus gegeben und Jesus hat ein Wunder getan. Er hat das Zeug vermehrt, dass tausende Menschen satt wurden. Gebt doch Gott das, was du hast: deine Zeit, dein Doing, deine Aufgaben, deine Tätigkeiten. Was auch immer es ist und erwarte von Gott, dass er etwas Großartiges draus macht. Versuch mal heute oder morgen mit Hingabe die Spülmaschine auszuräumen. Versuch mal mit Liebe deinem Kind die vollgekakte Windel zu wechseln. Versuch mal in ähm, Exzellenz deinem Partner zu begegnen, wenn er gerade muffelig ist. Übt es mal. Und glaub mir, das ist kein Zaubertrick und ist aber auch kein Geschwurbel. Das verändert was. Hey, experimentiert darum, probiert es mal aus. Das wird einen Unterschied machen. Und das Dritte ist, dass wir in dem Zusammenhang beten, dass Gottes Reich kommt und dass sein Wille in unserem Alltag geschieht. Hier. Ja, wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dann denken wir vielleicht an irgendwas. Nein, dein Wille geschehe in meinem Alltag. Lass doch zu, dass Gottes Wille hineinregiert in deinem Alltag. In Kolosser steht ein paar Verse später in Kapitel 4, mach das Beste aus deiner Zeit, carpe diem, ja, nutze den Tag. Und was ist das Beste aus der Zeit zu machen? Das lesen wir auch in der Bibel. In der Bibel steht, Gott und die Menschen lieben. Das ist das wichtigste und höchste Gebot. Und Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Und wenn du das, was du hast, nämlich deinen Tag, deine 24 Stunden, Gott hinlegst und sagst, dein Wille geschehe hier. Und in dem Bewusstsein bist, dass Jesus da ist und in dir wohnt. Glaub mir, dein Alltag wird sich verändern. Nicht insofern, dass Jesus uns alle beruft, als Missionare nach Südamerika zu gehen. Das wäre auch wäre echt äh, krass. Und die wenigsten von uns gehen irgendwo als Missionare sonst wohin. Ich habe als Kind immer gebetet, Jesus, dein Wille geschehe, bitte schick mich nicht als Missionar nach Afrika. Und bitte verlange nicht, dass ich mit einem Traktat in die Fußgängerzone gehe. Das waren meine zwei Horrorszenarien von, von Gottes Auftrag. Hat er auch nie verlangt. Und die Regel ist doch die, dass wir einen normalen Alltag führen. Wir führen einen normalen Alltag. Und in diesem Alltag sind wir Botschafter an Christi Stadt, sind wir Mandatsträger für das Reich Gottes. Und mir helfen da, ich habe noch drei kurze Impulse mitgebracht, was mir da so hilft. Regelmäßige Gemeinschaft mit Gott. Also das hier, wo wir hier sehen, dieses Kreuz, diese exklusive Zeit mit Gott. Nimm dir diese Zeit. So also egal, wann und wo und wie lange, auf welche Art und Weise die du gestaltest, ja, ob du mit Flaggen und Bannern bewaffnet durchs Wohnzimmer tanzt und Lobpreis machst, ja, oder das weiß ich, Widerhorn rausholst, müssen deine Nachbarn dann mit klarkommen, oder ob du einfach still kniend ähm ja, vor dem Bett sitzt und, und hörst, was Gott dir sagt, die Form ist sehr, sehr vielseitig. Aber es ist so gut, wenn wir uns so diese exklusive Zeit mit Gott nehmen, weil er kann uns da neu füllen, er kann uns neu sortieren und da passiert etwas in uns. In der Bibel steht, dass wenn wir Gott anschauen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen intensiv, das färbt auf uns ab. Marc erinnert sich bestimmt an die rote Socke in der weißen Wäsche, Gern, der predigt. Und ein gutes tägliches Gebet im Sinne auch des Vater Unsers ist, ist gut. Ähm, Gott ist kein Gott, der die Tür zu deinem Leben eintritt, zu deinem Alltag. sagt Hur, Bin ich so, ja? Terence Hilbert Spencer mäßig macht er nicht. Er wartet auf deine Einladung. Er wartet täglich darauf, dass du sagst, Gott, du darfst regieren. Dein Wille darf geschehen in meinem Leben. Jesus, du sitzt auf dem Thron. Jesus, ich möchte die guten Werke, die du vorbereitet hast, abholen und erleben. Heiliger Geist, ich erlaube es dir, dass du in mir wirkst, dass du dich in mir breit machst, dass du meinen Geist, meine Gedanken und Gefühle, mein Herz ausfüllst. Dieses Gebet könnt ihr täglich beten oder auch mehrmals am Tag das Zweite ist noch diese, dieses Lesen des Wortes Gottes. Bibel. Bibel ist ein unheimlich wertvolles Buch. Entschuldigung. Also es ist ein unheimlich wertvolles Buch. Ähm, nicht nur in Bezug auf die Weltliteratur und, und so abstrakt, sondern für, für uns persönlich, für dich persönlich. Wenn du in der Bibel liest, das ist wie wenn du deine Seele fütterst, deinen Geist fütterst, du gibst ihm gutes Essen, ja, du gibst ihm wirklich vollkommen Brot, Vitamine, Proteine, Ballaststoffe, all das, was dein Geist braucht. Lies die Bibel, ja, Verstoffwechsel, das meditier darüber. Ähm, bitte den Heiligen Geist, dass er dir das Wort Gottes erklärt, dass du es richtig verstehst und dass er dir die Dinge zeigt, die gerade für dich wichtig sind. Und dann versuch es umzusetzen. Versuch es einfach umzusetzen. Es ist immer dieses Beispiel von, von den Medikamenten, die wir kaufen, wenn wir krank sind. Ja, ich kaufe da gerne immer die ganze Palette. Also da geht nichts unter 50 Euro, wenn ich da in der Apotheke bin, wenn ich erkältet bin. Und dann kann ich die Sachen ja hinstellen auf den Tisch und sagen, oh, wunderbar, dass ich jetzt diese tollen Medikamente habe. <lacht> Ja, die werden nicht so viel helfen, wenn ich sie nicht einnehme, ja. Und so es mit, mit dem Wort Gottes, wenn du es nur oberflächlich liest oder gar nicht liest, ja, und es steht so die Bibel steht im, im Regal in deiner Wohnung und du guckst sie an und sagst auch mal schön die Bibel. Tolles Buch, tolles Buch. Und du liest sie nicht, da hat die kann die keine Wirkung entfalten. Lies sie wirklich. Und da halte dich mit anderen darüber, setzt es in die Tat um. Und dann gibt es noch so einen dritten Aspekt, den ich so versuche zu üben. Es gibt ja wirklich auch so geistliche Übungen, die wir tun dürfen, ohne in eine Gesetzlichkeit zu verfallen, aber die uns einfach helfen, weil wir sind Menschen, wir brauchen Routinen oft, wir brauchen Regelmäßigkeiten, um nachhaltig Dinge in unser Leben zu kriegen. Und es ist... Dass du im Alltag deine Aufmerksamkeit immer wieder auf diese Wahrheit richtest. Jesus Christus in mir. Jesus Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, so eine Art Mini-Meditation. Wir haben ja Meditation immer das Bild von diesem fernöstlich-esoterischen. Aber Meditation heißt ja, dass du deinen Geist bewusst steuerst. Dass du entscheidest, wo, wo gucke ich jetzt drauf? Wo liegt mein Fokus? Und das, da hast du ziemlich viel Einfluss drauf. Manchmal mehr, als du vielleicht glaubst. Und gerade in so turbulenten Situationen, anstrengenden Phasen deines Lebens hilft, es, dass du deinen Geist richtest auf diese Wahrheit. Auf diese Wahrheit. Jesus ist in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Die ist nicht irgendwo hier in der Gemeinde oder irgendwo an einem ganz wunderbar golden erleuchteten Ort, wo auch immer das sein mag. Diese Gegenwart Gottes, dieses, diese Herrlichkeit von Jesus ist gerade da, wo ich bin. Und dann ist sie gerade da, wo du vielleicht auch am, am Kämpfen bist, wie Matthias sagte. Wo du eine Blockade hast, wo du absolut ein Problem hast, was du gerade nicht, wo du keine Lösung siehst. Auch da ist die Herrlichkeit von Jesus. Und dieser Fokus, der ordnet uns, der sortiert unser Inneres. Und der diszipliniert auch unsere Gefühle und Gedanken, die manchmal so frei flottierend davon galoppieren. Ich hatte am Montag so einen total ätzenden Tag, ich war so unmotiviert, ich war so innerlich, innerlicher Kotzbrocken so und ich habe äh, hab echt, hab echt darum gerungen und hatte nachmittags nochmal einen, T einen Termin, irgendwo im Landkreis Gießen, in einer Einrichtung, wo ich eine Teamsitzung leiten musste. Und da habe ich da hingefahren, hat also 20 Minuten und dachte, boah, du bist gerade echt nicht gut drauf. Ich habe keine Lust, die gingen mir alle auf den Keks. Alle, alle, alle. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt nutze ich die Zeit. Hey Gott, und jetzt, also Ich kann hier nicht mehr viel reisen heute. Ich gebe es dir aber hin und ich unterstelle dir den Rest von diesem Tag. Der ist jetzt echt, die letzten sechs, sieben Stunden waren schon mal blöd, aber... Ja, ich mache das bewusst, ich fokussiere mich auf dich und ich gebe dir die Chance. Und ich sage, Jesus, hier, es ist unter deiner Herrschaft. Und Geist Gottes Herr, ich, ich brauche echt neue Freude. Ich bin gerade nicht gut, gut drauf. Ich werde das auch hier gerade jetzt nicht gut hinkriegen. Und der Gott hat so ein Wunder getan. Und zwar, witzigerweise, dass der Arbeitstag zu Ende war, habe ich mich unterhalten mit einer Mitarbeiterin. die kenne ich seit sieben Jahren. Das ist die stellvertretende Leitung da in der, in der Kindertagesstätte. Und plötzlich fängt sie an, über Gott zu reden. Ich habe keine Ahnung. Plötzlich sagt sie, ja, mein Glaube, gib mir Kraft, blub, blub. Und ich sitze da und ich denke, nicht dein Ernst. <lacht> Oder ich sage, hier, <lacht> ich auch. Und dann haben wir uns noch privat irgendwie unterhalten. Das war für mich, für mich war das ein Wunder, für mich war es gigantisch. Ich fand es so cool, du hast da plötzlich im beruflichen Setting, du hast deine Schwester im Herrn, du weißt sieben Jahre lang nicht, du arbeitest zusammen. Ich bin heimgefahren, ich war komplett erquickt, mir ging es gut. Ich war, wisst ihr, und das ist dieses, wenn wir Gott die Chance haben, dem Heiligen Geist die Chance geben, reinzukommen in die Situation, da macht er was, da macht er wirklich etwas. Und es verändert dann auch unser Verhalten. Also, ich schließe ab, ich wünsche euch, ich wünsche euch, dass ihr mit dieser Haltung der Alltagsherrlichkeit, Jesus Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit in dieses neue Jahr geht, und dass das etwas bewirkt in eurem Alltag, dass du dir bewusst sein darfst, jeden Tag Jesus wohnt in mir. Ich bin eine Behausung Gottes. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Und was immer deine Aufgaben gerade sind, du kannst es von Herzen tun und für Gott tun und dann sammelst du Schätze im Himmel, die nicht von Motten und Rost zerfressen werden. Unabhängig. Ob dir Leute gerade applaudieren oder das toll finden oder nicht toll finden, was du tust. Gott schaut mit Wertschätzung auf deinen Alltag und er wünscht sich, dass du ihn in deinen Alltag lässt und dass du deine Dinge tust, die du zu tun hast, mit Hingabe, mit Exzellenz. Und dann wirst du diese, dann wirst du diesen ganzen Kuchen kriegen. <lacht> ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Geheimnis, das uns aufschließt. Ich danke dir, dass du in uns lebst und dass du wirklich genau das so gemeint hast, also gesagt hast, ich bin bei euch alle Tage bis ans Weltende. Und ich bete so sehr für jeden Einzelnen, für jede Einzelne, dass diese Wahrheit sich eingräbt. Eingräbt in unser Denken, in unser Fühlen, in unser ganzes Sein. Dass wir da wirklich so ja, ein, ein, ein Gamechanger entdecken in unserem Alltag. Und das ist nicht mehr dieser Alltag ist, der ein tröges einerlei von Routinen ist, was wir irgendwie absolvieren müssen, sondern dass wir merken, dass der Alltag mit dir, Jesus, ein herrlicher Alltag ist, der gefüllt ist mit Freude, mit Kraft, mit Trost, mit Frieden und Zuversicht. Und ich möchte euch segnen, dass ihr das erleben dürft, jetzt in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten, diese ultimative Gegenwart von Jesus in euch und in eurem Leben. Amen. Wir feiern Abendmahl und das ist ja eine super, eine super Übung, um das nochmal ganz konkret zu machen, Jesus in mir, weil beim Abendmahl ist es so, dass Jesus sagt, das sind Symbole, für mein Blut, für meinen Leib, der gebrochen wurde. Und Jesus hat durch diesen Tod den Weg zu Gott freigemacht. Und du verinnerlichst ja quasi Jesus, symbolisch, wenn du jetzt den Traubensaft trinkst und das Brot isst. Super Übung nochmal, um das nochmal sacken zu lassen, diese Wahrheit, Jesus Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich lade euch einfach ein, nach vorne zu kommen, und die Helfer, vielmehr als erstes, die Abendmahlshelfer, kommt gerne nach vorne, und dann könnt ihr gerne euch einfach hier vorne Brot und Traubensaft abholen. Und ihr könnt auch sehr gerne dann während der Zeit der Anbetung nochmal das Gebetsangebot nutzen. Von Menschen, die hinten stehen, werden die gerne für euch beten. Vielleicht gibt es auch etwas aus der Predigt, was ihr nochmal bebeten wollt. Oder einfach, wo ihr eine Last mitgebracht habt, wo ihr Fürbitte braucht. Dann nutzt gerne das Angebot. Und so lade ich euch einfach ein nach vorne zu kommen und wir wollen zusammen das Abendmahl feiern.